0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το podcast των LIFO Politics. Σήμερα θα συζητήσουμε με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων και πρώην Υφυπουργό εξωτερικών της Κυβέρνησής Κώστα Καραμαλή, τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη.
1: Είναι τα podcast της Life. O.
0: Κύριε Βαλινάκη, να σας καλωσορίσουμε στο στούντιο της Lifeo. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω να ξεκινήσουμε από τα βασικά αυτές τις μέρες. Τα ελληνοτουρκικά θα είναι το θέμα των ημερών λόγω της επίσκεψης Ερντογάν που αναμένεται στην Αθήνα. Και το πρώτο που θα ήθελα να ζητήσουμε είναι να δούμε για ποιο λόγο έρχεται ο Ερντογάν στην Αθήνα και τι περιμένει η Ελλάδα από αυτή την επίσκεψη.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ας ξεκινήσουμε από την αρχή, ότι δηλαδή η νέα κυβέρνηση η Μητσοτάκη μετά τις εκλογές του 23. ξεκίνησε με μία λογική ότι θα λύσουμε πολύ σύντομα ή θα προσπαθήσουμε να λύσουμε σύντομα τα ελληνοτουρκικά προβλήματα, επιμένοντας πάντα να ξεχωρίζει αυτά τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε, δηλαδή την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, υφαλοκρηπίδας και αγώ, από εκείνα που δεν μπορούμε να που είναι όλα τα άλλα θέματα που βάζει η Τουρκία στην ατζέντα. Υπόθηκε επίσης ότι θα γινόταν πολιτικός διάλογος, συμφωνήθηκε μάλιστα στο Βίλνιους, σε υψηλό επίπεδο, ενώντα και νομίζω αυτό υπόθηκε και πίσημα, τους υπουργούς εξωτερικών. Στη συνέχεια το θέμα υποβαθμίστηκε στους υφυπουργούς εξωτερικών, δεν ξέρω γιατί, ενώ παράλληλα τηρήθηκε ο αρχικός σχεδιασμός, το λεγόμενο χρονοδιάγραμμα ή τέλος πάντων σχέδιο δράσης το οποίο έλεγε ότι θα επικυρωθεί όλη αυτή η τέλο παντων σχεδιο δρασης το οποιο ελεγε οτι μεταξύ των δύο πλευρών με μια συνάντηση κορυφής το Δεκέμβριο το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, δηλαδή οι δύο ηγέτες των δύο χωρών δεν είμαι βέβαιος ότι περάσαμε από τα στάδια που θα οδηγούσαν ομαλά σε μια τέτοια συνάντηση, δηλαδή τα τρία επίπεδα συζήτησης που αποφασίστηκαν, δηλαδή ο πολιτικός διάλογος, η λεγόμενη θετική ατζέντα, δηλαδή ας πούμε οικονομική συνεργασία και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που έχουν περισσότερο στρατιωτικό χαρακτήρα, όλα αυτά θα απέδιδαν κάποια αποτελέσματα και στη συνέχεια όλα αυτά θα πήγαιναν στους ηγέτες προκειμένου προφανώς να υπάρξει μια σειρά αποφάσεων και συμφωνιών. Δεν αποκλείω ότι ορισμένες συμφωνίες μπορεί να υπάρξουν στη συνάντηση αυτή. Θεωρώ όμως ότι οι συμφωνίες αυτές θα είναι πολύ, αν θέλετε, δευτερεύουσες σε σημασία, αν όχι τριτεύουσες, όπως για παράδειγμα μέσα στη θετική ατζέντα, ότι θα βελτιωθούν τα τελωνία ή ότι θα κάνουν φιλικούς αγώνες στρατιωτικές ομάδες από την Ελλάδα και την Τουρκία. Όλα αυτά τα θεωρώ φυσικά τριτεύοντα. Την ώρα που για την Ελλάδα το μεγάλο πρόβλημα είναι να αποσυρθούν οι μονομερείς διεκδικήσεις της Τουρκίας και μάλιστα εκείνες οι οποίες αφορούν εθνικό έδαφος. Γιατί πρέπει να υπογραμμίσω εδώ ότι ξεκινήσαμε με το να ζητάει η Τουρκία μία οριοθέτηση ανάμεσα στις δύο πλευρές βάζοντας βέβαια και τα χωρικά ύδατα, την Ελλάδα να αρνείται οποιαδήποτε οριοθέτηση παρά μόνο η φαλοκρηπίδας και στη συνέχεια βλέπουμε ότι ε, πλέον η Τουρκία βάζει στη συζήτηση θέματα τα οποία είναι πέρα από αυτά που μπορούμε να συζητήσουμε και η Ελλάδα φαίνεται ότι από το παράθυρο, από την πίσω πόρτα τα συζητάει. Ποιε είναι οι
0: ενδείξεις αυτές ναι. που έχουμε γι' αυτό που λέτε.
1: Να σας πω, η Τουρκία έκανε την έξυπνη κίνηση να στείλει επιστολές στον ΟΙΕ, στις οποίες επιστολές θέτει ζητήματα τα οποία η Ελλάδα ουδόλως επιθυμεί να συζητήσει. Παράδειγμα, η στρατικοποίηση των νησιών. Έχει αποστείλει τρεις επιστολές στα ΗΕ, στις οποίες αναγκάζεται η Ελλάδα εκ των πραγμάτων, να απαντάει, Αυτό είναι έξω την
0: κίνηση τη Τουρκία ή απλώ επιθετική κίνηση τη Τουρκία.
1: Και τα δύο είναι. Η Ελλάδα λοιπόν να αναγκάζεται να απαντήσει, σέρνεται αυτά στο είναι να από το παράθυρο όμω.
0: Δεν είναι από το παράθυρο, όπω είπατε πριν. Είναι ανοιχτά τα έβαλα αυτά τα ζητήματα. Ενώ δημόσια. Συμβανού
1: ότι δεν γίνεται μια επίσημη διαπραγματεύση όπου κάθονται δύο αντιπροπίε πίσω από ένα τραπέζι και συζητούν. Αλλά όταν ένα κάνει μια κίνηση τέτοια, αναγκάζει την άλλη πλευρά, εμά δηλαδή. Να συρθούμε στο να το συζητήσουμε επί της ουσίας. Διότι όταν σου κάνει μια επιστολή πολλών σελίδων με όλα τα επιχειρήματα που μπορεί να σκεφτεί η τουρκική πλευρά προφανώς και εσύ από τη δική σου τη μεριά κινητοποιεί όλες τις δυνάμεις για να απαντήσεις επί της ουσίας. Δεν απαντάς δηλαδή όπως απαντάς σε κάτι δημόσιας δηλώσεις το θέμα αυτό δεν υπάρχει Δόθηκα και δεν το Δόθηκαν να συζητάω. απαντήσω
0: όμω, δεν δόθηκαν.
1: Αν οι απαντήσεις αυτές λύνουν το πρόβλημα... Όχι, δεν το λύνουν το πρόβλημα... Το πρόβλημα είναι
0: είναι η επιθετικότητα της Τουρκίας... και ότι βάζει διαρκώς θέματα στην ατζέντα τη. Αυτό είναι γνωστό, αυτό είναι το πρόβλημα
1: της Ελλάδας. το, Το πρόβλημα είναι ότι η Τουρκία... Πατάει πολλές φορές σε εξαιρεσει του δημοσίου διεθνού δικαίου, του δικαίου της θάλασσας. Καλά Εί... δεν το
0: σέβεται και απόλυτα έτσι και αλλιώ και το Ναι αλλά δικαίου. ξέρετε
1: είναι το, το διεθνές δίκαιο δεν το έχουμε καταλάβει νομίζω στην Ελλάδα. Είναι αρκετά ασαφές διότι αποτελεί προϊόν συμβιβασμού ανάμεσα σε κράτη. Άρα, λοιπόν, δηλαδή, την ασάφη... Υπάρχει
0: επιβάλλους αρχή.
1: Όχι ακριβώς επειδή λοιπόν δεν υπάρχει κάποιος να επιβάλλει ποια είναι η σωστή ερμηνεία και ποια δεν είναι. Γι' αυτό λοιπόν έχει ένα περιθώριο κάθε κράτος να ερμηνεύει σε εισαγωγικά το τι λέει το διεθνές δίκαιο με το δικό του τρόπο. Η Τουρκία λοιπόν πιάνεται από κάτι εξαιρέσεις του διεθνούς δικαίου, πιάνεται από κάποιες ρυθμίσεις που έχουν γίνει μεταξύ κρατών, πιάνεται από κάποια κομμάτια αποφάσεων του διεθνούς δικαστηρίου λανθασμένα πολλές φορές αλλά όταν έχεις μια ισχυρή προπαγανδιστική μηχανή αυτό περνάει διότι πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι ξέρουν τις λεπτομέρειες. Όταν λοιπόν όλα αυτά τα συνοδεύεις, και εδώ είναι αυτό που με ρωτήσατε, όταν τα συνοδεύεις με την απειλή χρήση βίας ή και την ίδια τη χρήση βίας εναντί άλλων, αν θέλετε, κρατών. Χρήση βία είχαμε στην Κύπρο το 1974 που έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα στον Ελληνισμό, αλλά στέλνει και άλλα μηνύματα καθημερινά στη Συρία, στο Ιράκ, στη Λιβύη, χρησιμοποιεί βία. Λοιπόν Καλανονεί, κράτος... ναι, δεν απειλεί,
0: απειλή απλώ χρησιμοποιεί και τη βία τη. Στην απειλή, Ελλάδα είναι μόνο σε, σε... πλέίε
1: μεγα... για την ώρα. Πάντα, η απειλή βία, όταν συνοδεύεται και από χρήση βία, έστω και σε άλλα θέατρα επιχειρήσεων, γίνεται, αν θέλετε, πιο ισχυρή. Αυτό λοιπόν, είναι το μήνυμα τη Τουρκία. Και είναι αυτό που νομίζω η ελληνική πλευρά δεν εννοεί να καταλάβει. Ναι, ότι τι θα δηλαδή... μπορούσε
0: όμω να κάνει παραπάνω ηλικία πλευρά, για παράδειγμα να εξοπλίζεται η χώρα. Έχει κάνει την αμητική συμφωνία με την Γαλλία. Αναβάθμισε του εξοπλισμού
1: τη. Ναι. Να το πιάσουμε ένα-ένα. Συμμαχίε. Η Ελλάδα, να το ξεκινήσω μάλλον από το πιο σοβαρό, Η Ελλάδα έχει οθετήσει μια στρατηγική τη αποτροπή. Αυτή η λεγόμενη. Χρησιμοποιείτε
0: κι εσεί την φράση κατευνασμού που είπε και ο κύριο Σαμαρά. Όχι,
1: όχι, ένα λεπτό. Η αποτροπή τι σημαίνει. Σημαίνει ότι θα πείσει τον αντίπαλό σου να μην προβεί στις πράξει, τι επιθετικέ κυρίω, στι οποίε σκοπεύει να προβεί. Ρωτάω λοιπόν εγώ, στα 40 χρόνια, κοντεύουμε 50 χρόνια της αντιπαράθεσης με την Τουρκία, έχει αποτραπεί η Τουρκία από οτιδήποτε απάντηση. Από κανένα, από καμία διεκδίκηση δεν έχει αποτραπεί, αντίθετα αυξάνει συνεχώς τις διεκδικήσεις της. Άρα η αποτροπή σου, η στρατηγική σου, το βασικό σου όχημα δεν λειτουργεί. Συμπέρασμα πρέπει οπωσδήποτε να το βελτιώσεις έστω ή να το αντικαταστήσεις. Πάμε στο, στα στοιχεία της αποτροπής. Με ποια στοιχεία προσπαθεί η Ελλάδα να αποτρέψει την Τουρκία. Ένα, συμμαχίες. Μα ε, βλέπουμε ότι υπογράφηκαν μια σειρά από συμφωνίε πολύ καλές, ε, ιδίως αυτή με τη Γαλλία, άλλες λιγότερο σημαντικές όπως με τα Έμιράτα. Και στην πράξη αυτές οι συμμαχίες δεν λειτουργήσαν και όχι μόνο δεν λειτουργήσαν, αλλά κάποιοι από αυτού τους συμμάχους άλλαξαν στρατόπεδο. Στην αρχή υποκριτικά λέγοντάς μας μα σας βοηθάμε αν έχουμε επίσης σχέσεις καλές με τον αντίπαλό σας στην Τουρκία. Βλέπε Έμιράτα, βλέπε Σαουδική Αραβία, βλέπε Ισραήλ μέχρι πρόσφατα. Μετακινήθηκαν λοιπόν από κάτι που εμείς θεωρούσαμε τουλάχιστον και ως συμμαχία, να έχει ως με συμμαχία αντιτουρκική. Μετακινήθηκαν στις ίσες αποστάσεις. Yeah. Για να μην πω, ότι ολοένα και περισσότερο μετακινούνται προ την πλευρά τη Τουρκία. Όπω συμβαίνει με τα Εμιράτα. Ε, με το Ισραήλ
0: ε... δεν ισχύει αυτό τώρα. Το
1: Ισραήλ άλλαξαν λίγο τα δεδομένα λόγω του τελευταίου πολέμου. Ναι. Ε, ναι, δεν είμαι βέβαιος ότι στο τέλο θα είμαστε εμεί οι νικητέ. Δεν μπορούμε να είναι πάντα λίγο...
0: θέμα νικητών και νικημένων. Εντάξει, βεβαίω μπορεί να ξανααλάξει το πράγμα, αλλά μπορεί να το δει κάποιο και διαφορετικά. Δηλαδή, ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή που παριστάνει τον πατέρα όλων των μουσουλμάνων. Και μιλάει για αλληλεγγύη και τα λοιπά, Του έχει ξαναπουλήσει, α το πω έτσι, στο παρελθόν, φτιάχνοντα τη σχέση του με το Ισραήλ, και αυτό δεν αποκλείεται να προσπαθήσει να το ξανακάνει και πάλι.
1: Κοιτάξτε, τα κράτη και τα σοβαρά κράτη, όπω το Ισραήλ και η Τουρκία, δουλεύουν με στρατηγική, σχέδια, ζυγίζουν εναλλακτικέ λύσει και δεν λειτουργούν με το θυμικό.
0: Εντάξει. Άρα, ναι. λοιπόν, το, λέω αυτό το, Ισραήλ... το λέω αυτό γιατί βλέπετε ότι υπάρχει ένα κλίμα. Ναι. από την Τουρκία ότι είμαστε αλληλέγγυοι με τους Παλαιστίνιους;
1: Εγώ σκέφτομαι στρατηγικά. Ναι, αυτό βέβαια, είναι το κλίμα, και το, δημο... αυτό το τώρα. Αυτό είναι το τώρα. Εγώ βλέπω ότι θα γίνει μετά. Κάθε κρίση λοιπόν επαναλαμβάνω και, το... και επιμένω σε αυτό. Έχει νικητές και επιμένους. Άρα μπορεί να είσαι λίγο ειτημένος ή λίγο νικητής, μπορεί να είσαι όμως και κάποιος ο οποίος κερδίζει πολλά από την κρίση αυτή. Εγώ θεωρώ ότι η Τουρκία βγαίνει πολλαπλά κερδισμένη από αυτή την κρίση, ακόμη και στις σχέσεις με το Ισραήλ, διότι το Ισραήλ έχει ανάγκη ενεργειακά, ενεργειακά, να στραφεί και προ την Τουρκία. Δεν μπορεί να βάλει όλα του τα αυγά ή δεν μπορούσε τουλάχιστον να βάλει όλα του τα αυγά προ τη μεριά τη Αιγύπτου για εύλογους λόγους, αλλά και προς τη μεριά της Ελλάδας και της Ευρώπης. Έχει λοιπόν ένα ενδιαφέρον το οποίο ήταν έντονο επί Νετανιάχου, πριν συμβεί η κρίση η πρόσφατη. Και βλέπετε ότι ο Τούρκος ε, πρόεδρος μιλάει με τον Ισραηλινό πρόεδρο όσο κι αν την ίδια ώρα καθυβρίζει το Ισραήλ με το χειρότερο τρόπο. Προσβλέπει στην αντικατάσταση του Νετανιάχου ως μέρο του τέλους αυτής της κρίσης και άρα στην επόμενη μέρα, όπου το Ισραήλ. Αισθάνεται ο ίδιο λόγος του μεγέθου τη Τουρκία, ότι θα αισθανθεί αναγκασμένο να τα ξαναβρει με την Τουρκία. Ναι, Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση.
0: Βεβαίω, μα η εξωτερική πολιτική όμω είναι συμφέροντα. Το κάθε κράτο κοιτάζει τα εθνικά του συμφέροντα.
1: Ακριβώς γι αυτό. Δεν
0: περιμένει κανεί να αγαπήσουν του Έλληνε παραπάνω από του Τούρκου ή του Αυγανού. Ναι, τους... αλλά
1: εμεί. Μα αυτό είναι το πρόβλημα ναι. με την ελληνική πλευρά, η οποία τόσο καιρό, τα τελευταία χρόνια, μα έλεγε ότι έχουμε επιτέλου ισχυρού συμμάχου και ότι έχουμε συμπτύξει μια Με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, με τη Σαουδική Αραβία, αφήνω τη Γαλλία που είναι προφανέ βέβαια και την Αμερική και εκεί παίζεται, με όλου αυτού λοιπόν, οι οποίοι όλοι αυτοί συστρατεύτηκαν μαζί μα σε έναν αντιτουρκικό προσανατολισμό. Αυτό ήταν το μήνυμα που παίρναγε κάθε μέρα η ελληνική πλευρά. Προφανώ λοιπόν αυτό δεν ισχύει. Αυτό δεν ισχύει τόσο
0: αντιτουρκικό προσανατολισμό. Μα
1: 100%.
0: Μα πού προσπαθεί να τα βρει με την Τουρκία, σαα. Η Ελλάδα. Ναι, Τώρα, πάμε στο σημερινό θέμα. Ναι.
1: Τώρα πάμε στο σημερινό θέμα, αυτά έγιναν μετά την κρίση και κατά την κρίση του 2021 Τώρα βρεθήκαμε ε, μετά είδατε τους σεισμούς Η, η κριτική σε του κ. Σαμαρά
0: για την οποία σας ρώτησα και πριν είναι ότι είναι πολιτική του κατευνασμού Δεν ξέρω αν εσύ σημερινήστε Ναι, να δεν μου αρέσει η
1: λέξη κατευνασμού με την έννοια ότι μια ελληνική κυβέρνηση αν θέλετε ενσυνείδητα προσπαθεί να κατευνάσει την Τουρκία. Δεν θέλω να το δεχθώ αυτό για μια ελληνική κυβέρνηση πολύ περισσότερο που είναι μια κυβέρνηση στην οποία ιδεολογικά ε, ανήκω. Όμως υπάρχει σίγουρα ένα θέμα με μια χώρα που όπως είπα προηγουμένως απειλεί. Η χώρα αυτή ο γείτονα μας δεν είναι Δανία και Σουηδία να μιλάμε για θετική ατζέντα και να ξεχνάμε ταυτόχρονα ωτι άλλη πλευρά, έχει βλέψεις επί του ελληνικού εδάφους και αφήνω την Ιφαλοκρηπίδα, αφήνω την ΑΟΣ και όλα τα άλλα. Έχει βλέψεις επί ελληνικού εδάφους, 152 νησιά, μικρά νησιά εκ των οποίων κάποια κατοικημένα και τώρα τελευταία μας λέει, αφού δεν δέχεστε την αποστρατικοποίηση των νησιών, εγώ θα αμφισβητήσω και την κυριαρχία και των μεγαλύτερων, της Λέσβου, της Χίου, της Σάμου, της Ρόδου, της Κό. Λοιπόν, μια χώρα σαν αυτή δεν είναι μια χώρα σαν τη σουηδία με την οποία κάθεσαι να συζητήσει θετική ατζέντα. Βεβαίω καλό είναι πάντα να συζητά θετικά πράγματα, πώ θα συνεργαστούμε, πώ θα κάνουμε οικονομική συνεργασία. Αλλά αυτά είναι για ανθρώπου που δεν καταλαβαίνουν από εξωτερική πολιτική και στρατηγική. Έχει μια χώρα η οποία διεκδική έδαφο είναι η παλιά του 19ου του 20ου αιώνα νοτροπία που άλλο θέλει να σου πάρει να, θέλει να αλλάξει τα σύνορα. Εσύ σε μια χώρα υπερασπιστής του status quo, τα σύνορά σου θέλει, την ησυχία σου θέλει, ο άλλο θέλει να τα αλλάξει. Πώ θα τα αλλάξει τα σύνορα, μα με δύο τρόπου. Και αυτή είναι η στρατηγική τη Τουρκία. Ή θα σε εξωθήσει σε ένα πόλεμο, σε μια στρατιωτική σύγκρουση, από την οποία πιστεύει ότι θα βγει νικήτρια, άρα θα σου αλλάξει τα σύνορα de facto, ή θα σε πάει de jure, δηλαδή να σε εξαναγκάσει χωρί στρατιωτική σύγκρουση να δεχθεί αλλαγή συνόρων. Θα μου πείτε, μα γίνεται αυτό το πράγμα. βεβαίω και γίνεται. Πώς γίνεται. Το 1996 έγινε η κρίση των ημείων. Τα ημεία μέχρι εκείνη την ημέρα ήταν χωρίς καμιά αμφισβήτηση ελληνικά. Τι έγινε μετά την κρίση των ημείων. Το νησί αυτό είναι, στην καλύτερη περίπτωση, μια ουδέτερη ζώνη μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Το ίδιο επιχειρεί να κάνει η Τουρκία με 152 μικρά νησιά τι ψέρημο, ακόμη και τι γάβδο νότια της Κρήτης. Αμφισβητεί το δικαίωμά μας όχι απλά να τις έχουμε εξοπλισμένες, αλλά και την ίδια την εθνική κυριαρχία, ότι μπορούν να υπάρχουν Έλληνες, ελληνική κυριαρχία, στα νησιά αυτά.
0: Τι θα μπορούσε όμως κύριε Βαλινάκη, παραπάνω, να κάνει η ελληνική κυβέρνηση, βλέπετε αυτό με τις συμμαχίες, και αφήνω αυτά που είπατε πριν για τα Εμμυράτα και τα λοιπά, εντάξει, γιατί είναι, και αυτές, αλλά είναι πιο Προσπαθεί για παράδειγμα με, την, με τις Ηνωμένε Πολιτείες, με τη Γαλλία, προσπαθεί να πείσει τη Γερμανία. Ε, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τις συμμαχίες που έχει στον Νάτο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα από εκεί προσπαθεί να ισχυροποιήσει την θέση της και να αποτρέψει τον Ερντογάν από τον υλοποιήσει και την Τουρκία να υλοποιήσουν αυτά τα σχέδια τα οποία πράγματι είναι και δηλωμένα. Το Μαβί η Γαλάζια Πατρίδα... Ξεκίνησε στην αρχή, κάποιοι νομίζουν ότι είναι απλώς κάποιοι γραφικοί που τα λένε αυτά τα πράγματα, αλλά έφτασε ο ίδιος Ορδογάν να φωτογραφίζεται μπροστά σε χάρτες που δείχνουν το μισό Αιγαίο και τα μισά ελληνικά νησιά να είναι τουρκικά. Εντάξει, και είχαμε και τις απειλές τελευταία, το θάρθουμε νύχτα κτλ. Αλλά η κυβέρνηση από την άλλη παρουσιάζει ότι αυτή την περίοδο έχει καταφέρει αυτό που λέει να υπάρχει ένα ήρεμο κλίμα και να μην υπάρχουν παραβιάσεις στο Αιγαίο. Το θεωρεί αυτό σημαντικό και από ό,τι φαίνεται και ο πύχης των προσδοκιών ε, χαμηλός είναι για τα ελληνοτουρκικά αυτή την περίοδο. Δηλαδή δείχνει ότι αυτό το πράγμα θέλει να διατηρήσει, το να μην υπάρχουν απειλές, να μην υπάρχουν παραβιάσεις για την ώρα. Τουλάχιστον φαίνεται ότι εκείνο Ωραία,
1: Βάλατε πολλά στο τραπέζι. Θα ξεκινήσω με αυτό που θεωρώ το πιο σημαντικό γιατί είναι και αυτό που δεν αντιλαμβάνεται δυστυχώ και η κοινή γνώμη, αλλά ενδεχομένω και οι πολιτικέ δυνάμει. Γιατί δεν βλέπω και να υπάρχει κριτική ουσιαστική από την αντιπολίτευση. Ποιο δηλαδή. Ποιο είναι το...
0: κριτική. Έχει Νέα Δημοκρατία από τον δικό τη χώρο. Είδαμε τον κύριο Καραμαλή που έκανε κριτική για τα εθνικά θέματα. Τον κύριο Σαμαρά πρόσφατα. Παρά από την αντιπολίτευση στα εθνικά
1: θέματα. Μαζί. Ένα μεγάλο μέρο τη αντιπολίτευση έχει μια, ένα διεθνιστικό χαρακτήρα είναι υπέρ τη Ειρηνή στα τυφλά και θέλω σε αυτό να εξηγήσω κάτι, όχι ότι είμαι υπέρ του πολέμου για να μην παρεξηγούμεθα αλλά θέλω να καταλάβουμε τι σημαίνει όταν η ελληνική κοινή γνώμη, τα μέσα ενημέρωση αλλά και η ίδια η κυβέρνηση και οι πολιτικές δυνάμεις παρακαλούν για ήσυχα καλοκαίρια. Θα μου πείτε μα κατανοητό δεν είναι αυτό, δεν θέλουμε ήσυχα καλοκαίρια, τουριζιστική χώρα είμαστε, την ησυχία μας θέλουμε... Το μήνυμα πρέπει να καταλάβετε ότι στη διεθνή πολιτική δεν είναι καφενείο ή πρωινάδικα στις τηλεοράσεις. Η διεθνής πολιτική παίζεται με σοβαρούς πέκτες και εκεί αποκρυπτογραφείς τις δυνατότητες, τις κόκκινες γραμμές, τα αδύνατα σημεία του αντιπάλου σου. Όταν λοιπόν μια χώρα παρακαλεί, επιμένω στη λέξη παρακαλεί για ήσυχα καλοκαίρια, στέλνει το μήνυμα στον αδιφάγου γείτονά τη. Τον επιθετικό γείτονά τη ότι Κοίταξε, εγώ πάνω απ' όλα θέλω την ησυχία μου. Άρα λοιπόν είμαι έτοιμο να συμβιβαστώ σε αυτά που μου ζητά, προκειμένου να έχω την ησυχία μου. Γιατί αυτό είναι ακριβώ το μήνυμα που θέλει η Τουρκία. Σου λέει: Απειλώ την Ελλάδα, φοβισμένη η Ελλάδα ότι εγώ θα βγω έξω, θα κάνω μονομερεί κινήσει με τα ερευνητικά μου σκάφη, με το στόλο μου, με τι δηλώσει μου. Θα έρθω μια νύχτα ξαφνικά, με του πυράβλου που εγώ έχω και πατώντα ένα κουμπί μπορεί αύριο να βρεθεί έναν ελληνικό στόχο και να ξυπνήσουν με το στόχο αυτό βομβαρδισμένο γιατί το λέτε αυτό Και η Αλεξανδρούπολη
0: δεν αυτό. ήταν μια επιτυχία με... δεν ενόχλησε τον Ερντογάν
1: αυτό. Αυτό. με όλα αυτά λοιπόν η Τουρκία σου λέει εγώ μπορώ να στα καταφέρω τα πλήγματα, τα αποφασιστικά, γι' αυτό λοιπόν συμβιβάσου με αυτά που σου ζητάω. Ο Τούρκος, η, η Τουρκία, δεν είναι στην πραγματικότητα αυτό το καζάν-καζάν η win-win που θέλει. Το έχει πει άλλωστε πολύ καθαρά, κανένα δυο φορές, ο κύριος Ερντογάν. Θέλει να μετακινηθούμε εμείς Στι απόψει τη Τουρκία. και λέει... Τώρα
0: αυτέ τι μέρε για Καζάν Καζάν. Λέει...
1: Μπο... Μπορεί να λέει για Καζάν Καζάν, αλλά λέει για να μοιραστούμε το χώρο του Αιγαίου και υπονοεί ξεκάθαρα γιατί το έχει πει, σα λέω σε άλλε φορέ, ότι εσεί πρέπει να μετακινηθείτε στι δικέ μα θέσει. Δηλαδή να ασπαστείτε τι δικέ μα διεκδικήσεις να μην έχετε 10 μίλια στον Εντάξε, αέρα, λέει, να έχετε 6 αλλά... μίλια ναι, στη ναι, θάλασσα.
0: Θά... Δεν τα έχετε κανεί, δεν συμφωνεί κανένα μας Γιατί κάνανε κάτι πέρα δε... από
1: τα 6 μίλια. Τι σημαίνει αυτό, Ότι αποδεχόμαστε την απειλή τη Τουρκία. Μήπω τα δέκα μίλια τα είχαμε στην πράξη. Καμία κυβέρνηση όμω δεν το έχει κάνει αυτό, όχι μόνο η σημερινή. Εντάξει, δεν θέλω τώρα να μπω στι ευθύνε του καθενό, αν ένα έμεινε ένα χρόνο στην εξουσία. Και εσεί ήσασταν ήσασταν στην
0: κυβέρνηση, ήσασταν. Το Υπουργείο Εξωτερικών είναι επικόστα
1: καρομαλί. Ναι, πάμε από το ένα στο άλλο, αλλά αφού με ρωτάτε, είχαμε μια στρατηγική. Ποια ήταν η στρατηγική, Με βοηθάει να θέσω και ένα άλλο θέμα που ήθελα να πω. Δεν υπάρχουν σήμερα ευρωτουρκικά Μάλλον τα ελληνοτουρκικά θέματα να έχουν μετατραπεί σε ευρωτουρκικά. Ευρωτουρκικά ήταν όμως από τη δική μας εποχή. Γιατί η Ελλάδα έσπρωχνε την Τουρκία να κάνει διαπραγματεύσεις για την οριοθέτηση των θαλασσιών ζωνών μέσα από την ενταξιακή τη πορεία. Δηλαδή, λέγεται κεφάλαιο 13 των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και αφορά την αλία. Εκεί το υποψήφιο κράτος πρέπει να δεχθεί, να αποδεχθεί διότι είναι ενωσιακό και εκτιμένο, το δίκαιο της θάλασσας, τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας. Πράγμα που η Τουρκία αρνείται. Εκεί λοιπόν τη διαπραγμάτευση την κάνει η Κομισιόν και από πίσω είναι 27 χώρες με δικαίωμα βέτο και αναγκάζουν την Κομισιόν να πει αυτό που πρέπει να πει, δηλαδή δεν προχωράτε αν δεν δεχθείτε το δίκαιο της θάλασσας. Αυτή ήταν η δική μας στρατηγική που είναι διαφέρει, διαφέρει τελείω από τη σημερινή στρατηγική, όπου ο λέει δεν θέλω να μιλάμε παρά μόνο μόνοι μα, κανένας τρίτος, δηλαδή μην αξιοποιείς την Ευρωπαϊκή Ένωση, μην αξιοποιείς την Αμερική, μην αξιοποιείς το δικαίωμα που έχεις να πιέσεις κάπου εναντίον μου, τη Γερμανία να μην μου δίνει υποβρύχια, την Αγγλία να μην μου δώσει Eurofighter, μην τα κάνεις όλα αυτά, έλα μόνος σου μαζί μου να τα πούμε. Δηλαδή όπως λέω χαρακτηριστικά είναι σαν να είναι ο Δαβίδ και ο Γολιάθ και ο Δαβίδ, Ξεχνάει το μυαλό του, πάει σαν βλάκας και ξεχνάει και τη σφεντόνα του, δηλαδή τον πολλαπλασιαστή δύναμης που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι σχέσει με άλλα κράτη, οι συμμαχίες μας, ό,τι άλλο θέλετε. Και πάει λοιπόν να ε, αναμετρηθεί παίζοντας ξύλο με το Γολιάθ. Αυτό είναι λοιπόν Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε.
0: Αυτό όμω δεν το κάνει η Ελλάδα κύριε Βαλινάκη. Δεν το βέχεται, Πώς αυτό ζητάει ιστερείτε... η Τουρκία πράγματι όταν λέει να είναι Υίδατε... μόνο η οι... Τουρκία. Μα τι λέτε, χτες, βγήκε, χτες βγήκε
1: η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τουρκία Αν το διαβάσετε το κείμενο αυτό από πάνω μέχρι κάτω διαπνέεται και το λέει και ο ίδιος ο Μπορέλ που τη συνέταξε διαπνέεται από μια λογική η Τουρκία είναι πολύ σημαντική και πρέπει να τι δίνουμε συνέχεια χωρί να τις ζητάμε και τίποτα σημαντικό. Εδώ και ποια είναι τα σημαντικά... Παρότι παρουσιάστηκε
0: ω κόλαφο από κάποια μέσα η έκθεση, δεν είναι κόλαφο. Είναι αλήθεια αυτό το
1: πράγμα.
0: Αντίθετα, είναι πολύ πιο ευνοϊκή ε, και από την έκθεση που είχε ναι, έχουμε... για την ενταξιακή τη πορεία. Μα γιατί
1: δεν έχουμε καταλάβει, γιατί δεν σκεπτόμαστε στο χώρα στρατηγικά. Ναι, και το είπε ο
0: Μπορέλο, λέτε. Είπε ότι είναι σημαντικό σύμμαχο κλειδί, γιατί θέλουμε ειρήνη στη Μεσόγειο. Ναι, και... καταλάβει ότι
1: όλοι οι άλλοι θέλουν μια σχέση, ειδική σχέση, όπω τη λέμε. Με την Τουρκία, ναι, όπου ε... η Τουρκία, ένα λεπτό, θα παίρνει κάθε θετικό που μπορεί να πάρει την Ευρωπαϊκή Ένωση: τεχνολογία, χρήματα, πολιτική αναγνώριση, βίζα κτλ., χωρί να δίνει τίποτα. Εμεί λοιπόν ω χώρα δεν έχουμε συμφέρον με τέτοια προβλήματα. Δεν είναι τελείω έτσι όμω, κύριε Παπαδάκη. Γιατί
0: εγώ συμφωνώ μαζί σα ότι η έκθεση αυτή πράγματι, παρότι παρουσιάστηκε από κάποιους ως έκθεση κόλαφος για την Τουρκία, δεν είναι κόλλαφο για την Τουρκία. Επισημαίνει βέβαια κάτι τέτοιο. ακριβώ. Είναι αρκετά ευνοϊκή και θα τη δώσουν και τα χρήματα μα, που ζητάει η Ελλάδα. Μάλλον. Η έκθεση Φέρμπερνά
1: έλεγε ότι δεν προχωράτε προ οτιδήποτε. Δεν προχωράνε προ Τα βάζουν,
0: τα βάζουν. Και ο Μπορέλ το είπε. Όχι καλά, έχει συνηθίσει αρκετά.
1: Το θέμα είναι ω
0: εξή. Λένε Ή... ότι για οι σχέση πάρετε... με την Ελλάδα είναι βαρόμετρο για τι ευρωτουρκικέ προοπτικέ. Βάζουνε... Αυτά είναι, είναι δημοσιογραφικά
1: δημοσιογραφικές, επικοινωνιακές μάλλον σαπουνόφουσκες, δεν σημαίνει τίποτα Όχι λέω ότι λέει που... μέσα η έκθεση, όχι τι λένε ναι. οι δημοσιογράφοι ναι. Αυτό, λοιπόν, που... ναι, λέω επικοινωνιακές σαπουνόφουσκες, το διόρθω. Αυτό λοιπόν που πρέπει να καταλαβαίνω ότι η Τουρκία, ή μάλλον mm. η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει στην Τουρκία Πάρε ό,τι θέλεις και τα λοιπά και ε, κοίταξε λίγο βελτίωσε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα λοιπά και στα ελληνοτουρκικά και λέει τι την Ελλάδα? και στην Ελλάδα λέει Α. να τα βρείτε, δεν λέει στα μπάτα να απειλεί την, την Ελλάδα, τα σύνορα είναι οριστικά, αυτό είναι στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν λοιπόν η Ελλάδα δεν το ζητάει γιατί προφανώς δεν το ζήτησε, εκτός αν το ζήτησε και απέτυχε, δεν το πιστεύω. Απλώ δεν το ζήτησε, γιατί δεν έχουμε καταλάβει πόσο σημαντικό είναι το όπλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο εγκαταλείπουμε γνωρίζοντα ότι υπάρχουν βεβαίως δυσκολίε. Δεν θέλω να πω ότι οι άλλοι έχουν πέσει κάτω και του μαστιγώνουμε να κάνουν αυτό που θέλουμε εμεί. Αλλά διεκδικούμε και λέμε: Παραδείγματο χάρη, δεν πρόκειται η, η Τουρκία να πάρει την Τελωνιακή Ένωση, που είναι πάρα πολύ σημαντική, την αναβαθμισμένη, που σημαίνει πολλά χρήματα και πολλά ωφέλη την Τουρκία, αν πρώτα δεν άρει. Τι απειλέ τη κατά τη ελληνική κυριαρχία. Τι πιο απλό ζητούμενο να ζητήσουμε από του Ευρωπαίου, και α δούμε αν οι Ευρωπαίοι θα πούν, οι άλλοι Ευρωπαίοι, να να το διορθώνω γιατί μου αρέσει να το λέω έτσι, οι άλλοι Ευρωπαίοι να δούμε αν θα πούν, ωραίο είναι η Τουρκία να απειλεί την Ελλάδα, να ζητάει αλλαγή συνόρων, και εμεί στηρίζουμε αυτή την πολιτική και δεν το ζητάμε από την Τουρκία. Εκεί είναι λοιπόν το ζητούμενο. Αυτή είναι η πολιτική που έπρεπε να κάνει η χώρα μα. Και δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε και πολλοί Ώρα, άλλοι. Ωραία, να σα ρωτήσω κι εγώ κάτι. που τα παρακολουθούσατε.
0: Όταν ήσασταν στην κυβέρνηση Καραμαλή, είπατε για κάποια πράγματα που προσπαθήσατε να τα κτλ. Ωστόσο, ούτε μετά την επέκταση των Εμμυλίων πρόωθησε και η κυβέρνηση Καραμαλή. Δεν πέτυχε κάτι δηλαδή. Έτσι πιο χειροπιαστό σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Και. Θυμάμαι ότι υπήρχε και επίση μια πολύ φιλική προσέγγιση, παραπάνω φιλική θα έλεγα. Θυμάμαι ότι και την περίφημη κουμπαριά του κύριου Καραμαλή με τον Ερντογάν. Δηλαδή και ο κύριο Καραμαλής φιλική σχέση προσπαθούσε να έχει ε, με τον Ερντογάν ε... και προσωπικέ
1: σχέσει κιόλα. Συγκρίνουμε ασύγκριτα πράγματα, άλλε εποχέ. Την εποχή εκείνη η Τουρκία βάδιζε προ την Ευρωπαϊκή Ένωση, ήθελε να γίνει μια χώρα που να έχει μια νοτροπία κοντά στην Ευρωπαϊκή. Έτσι πιστεύομαι τουλάχιστον και ελπίζαμε και βεβαίως το θέλαμε να συμβεί αυτό που θα σήμαινε να εγκαταλείψει τις επεκτατικές της βλέπει. Δεν υπήρχαν τότε τέτοια ζητήματα στο τραπέζι. Αυτή αυτά τα ζητήματα. Μάλλον αλήθεια μπορείτε να πείτε. Προσθέθηκαν... Για, για
0: ποιο λόγο βαριά ήταν. έγινε.
1: Ακούστε, αυτό ήρθε μετά από μια ήττα τη Τουρκία. Να τα λέμε.
0: Ποια ήταν η ήττα τη Τουρκία. Η ήττα της Τουρκίας. Της Τουρκίας
1: ήταν ότι απορρίψαμε το σχέδιο Ανάν, το οποίο και καλά, ήθελε η Τουρκία. Και παρόλα αυτά, καταφέραμε να κρατήσουμε ζωντανή τη σχέση καλών, αν θέλετε, ήπιων υδάτων, ήπιων νερών στο Αιγαίο με την Τουρκία. Και εκεί απάνω. Ο Ερντογάν πρότεινε στον Κώστα Καραμαλή μέσα σε άλλους ηγέτες που είχε καλέσει να είναι και αυτός ένας μάρτυρας στο γάμο της κόρης του. Μέσα στο πλαίσιο των καλών σχέσεων που είχαμε τότε με τη λογική που σας εξήγησα ήταν κάτι που θεωρήσαμε ότι ήταν θετικό γιατί δεν θέλαμε να έχουμε κακές σχέσεις με την Τουρκία. Θέλαμε όμως από την άλλη να υπερασπιστούμε και το κάναμε τα συμφέροντά μας. Και επειδή λέτε τι κάναμε εμείς, εμείς λοιπόν αλλάξαμε την βασική στρατηγική που είχε ακολουθήσει η Ελλάδα επί δεκαετίε. Πια ότι δεν μπορούμε να κάνουμε συνομιλίες με άλλες γειτονικέ χώρες για οριοθέτηση θαλασσιών ζωνών, επειδή δεν βγαίνει τίποτα με την Τουρκία. Λάθο στρατηγική, Την αλλάξαμε. Τι κάναμε. Πήγαμε και είπαμε σε όλου του γείτονε θέλουμε να οριοθετήσουμε θαλάσσιες ζώνε. Το πετύχαμε την Αλβανία, συμφωνία του 2009. Άσχετα μετά από κακό χειρισμό του ελληνικού κράτου, την άφησε να πέσει. Διότι έγινε κάκιστο χειρισμό από πλευρά ελληνικού κράτου. Δεύτερον, κάναμε συμφωνία. Είχαμε φτάσει κοντά σε συμφωνία.
0: το αυτό, αφού δεν οι, οι το πήραν πίσω και
1: όταν κάνεις μια διεθνή συμφωνία και την υπογράφεις, πρέπει ως χώρα να αποφασίσουμε ένα από τα δύο. Ή θεωρούμε ότι αυτή δεσμεύει κάθε πλευρά και πρέπει να τα αποδευτεί, όπως λέει η κυβέρνηση Μιτσοτάκη και την συμφωνία των Πρεσπών. Υπογράφηκε, είμαι υποχρεωμένος να τη δεχτώ. Έτσι λοιπόν υπογράφηκε και η συμφωνία του 2009, οριοθέτηση με την Αλβανία... Και έρχεται η Αλβανία με εσωτερικά τερτύπια και λέει όχι εγώ την αμφισβητώ διότι δεν εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον. Μα λίμουν κάθε χώρα και μάλιστα μια χώρα που θέλει να πάει προς την Ευρώπη, μετά από κάθε υπογραφή συμφωνίας λέει άτοιν αμφισβητώ διότι δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα μου. Δεν κλείνονται αυτά της... τα πράγματα. Ποιο... Δεν το... την αφήνεις να Ώρα, πάει έκανε το εκεί, εκεί
0: δηλαδή. και τη κλείνεις
1: το δρόμο πολύ απλά στο... προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελεία και mm. παύλα. Και την αφήνει μετά να κάθεται και και να περιμένει. Έτσι γίνονταν. Συγκεκριμένα
0: όμω να τα λέμε, γιατί στην πολιτική και στην πολιτική. Με την Αλβανία μιλάω. Ναι, 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 όχι, να λέμε συγκεκριμένα και τι ευθύνε. Σε ποιον αποδίδεται την ευθύνη. Η
1: κυβέρνηση που μα διαδέχτηκε το 2009. Η κυβέρνηση Παπανδρέου, δηλαδή,
0: θεωρείται ότι ευθύνη. Την άφησε την
1: Αλβανία, αντί να τη πει υπέγραψε συμφωνία, τέλο, δεν δέχομαι αυτά τα τερτύπια. Και γι' αυτό λοιπόν να αναγκάσει την άλλη πλευρά να την αποδεχθεί. Είναι αυτό που λέμε στην διεθνή ορολογία, στην νομική ορολογία. «Pacta sunt servanda. Οι συμφωνίε πρέπει να υλοποιούνται. Δεν έπρεπε
0: δηλαδή αυτή να εγκριθεί από το κοινοβούλιο ή από, το, από, πώς το είπα, από ένα δικαστήριο. Ακούστε,
1: με την ίδια λογική μπορούμε κι εμεί αυτή τη στιγμή να ακυρώσουμε προηγούμενε υπογραφέ ελληνικών-ελεινοαλβανικών συμφωνιών ή αν θέλετε το κυριότερο. Δεν μας εμποδίζει τίποτα να σταματήσουμε την πορεία της Αλβανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση με την πολύ απλή επισήμανση ότι οι συμφωνίες γίνονται για να τηρούνται. Ένα κράτος που θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν τηρεί τα συμφωνημένα δεν έχει θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά λοιπόν για το πώς χειρίζεσαι ένα γείτονα και μάλιστα Κακά τα ψέματα, έναν σχετικά αδύναμο γείτονα στον οποίο μετράει η ευρωπαϊκή προοπτική. Το εργαλείο αυτό δεν υπάρχει με όλους. Να, ο συγκεκριμένο γείτονας μπορείς... τώρα,
0: ειδικά η κυβέρνηση Ράμα, έχει και πολύ στενές σχέσεις με τον Ερδογάν, το ναι. ξέρετε και την Τουρκία.
1: Δεν έχει σημασία αυτό. Τον αφήνει να έχει. Διότι την ίδια ώρα ο Ράμα ενδιαφέρεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίω αναπτύξει καλέ σχέσει με κάποιου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά η Ελλάδα έχει κάθε δικαίωμα να βάλει τη δική τη πολιτική. Δεν θα έλεγα όμω ότι το κυριότερο τη εξωτερική μα πολιτική είναι η Αλβανία. Έτσι. Η Τουρκία είναι το βασικό μα ενδιαφέρον. Και άλλε χώρε με τι οποίε για να συνεχίσω αυτό που έλεγα, εμεί ξεκινήσαμε το 2004 να κάνουμε συμφωνίε οριοθέτηση. Προσωπικά εγώ. Με τον Λίβιο ομολογό μου, γιατί θεωρούσα τη Λιβύη κεντρικό παίκτη και είναι κεντρικό παίκτη, γιατί μια συμφωνία με τη Λιβύη βοηθάει την Ελλάδα να πάει πολύ δυνατά στην ανατολική Μεσόγειο. Και γιατί δεν
0: προχωρήσετε τότε να μην είχε δημιουργηθεί, θα είχε δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα αν το είχατε επιλύσει Διότι ο χρόνο
1: σε αυτέ τι συμφωνίε δεν είναι πατάει ένα κουμπί και γίνεται αύριο, χρειάζεται χρόνο. Είχε πάει τότε με τη δική μου πρωτοβουλία ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, ο ο αίμητο Παπούλια και είδε τον Καντάφη και κάναμε ένα μεγάλο βήμα και αρχίσαμε μετά να συζητάμε πλέον ακριβώς την οριοθέτηση. Αλλά θέλω να πω και σήμερα ακόμα γίνονται διάφορα περίεργα νότια της Κρήτης όπου δεν έχουμε οριοθετήσει, επισήμως, δεν έχει συμφωνία η Ελλάδα με τη Λιβύη. Πάμε και προκυρήσουμε τα οικόπεδα τα λεγόμενα, τα θαλασσοτεμάχια, στα οποία η έξον... Έχει κάνει κάποιε προκαταρκτικές μελέτε και στη συνέχεια θα προβεί από τι επίσημε ανακοινώσει, σαν κρίνο τι ελληνικέ, και σε έρευνε. Μα αυτή η περιοχή δεν έχει συμφωνηθεί με την άλλη πλευρά. Είναι μονομερής η δική μα η οριοθέτηση. Θέλω να πω ότι πρέπει να έχουμε μία αίσθηση ότι δεν είναι μόνο και εκείνο αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο το διεθνέ δίκαιο στη ζωή. Λέμε, εμεί πάμε, είμαστε μια χώρα διεθνού δικαίου. Δεν είμαστε μόνο με το διεθνέ δίκαιο, είμαστε κυρίω με τα εθνικά συμφέροντα. Και επειδή το Διεθνές Δίκαιο αφήνει ερμηνείες δεξιά-αριστερά και μπορείς να ελιχθείς αυτό που είναι το κύριο μέλημά σου είναι η προώθηση του εθνικού συμφέροντος. Όλες οι χώρες μιλάνε θα προωθήσω τα εθνικά μου συμφέροντα και δεν μιλάνε μόνο για το Διεθνές Δίκαιο. Αυτή είναι μια ιτοπαθής Συγγνώμη που το λέω έτσι, στάση τη Ελλάδα, περιμένω από το Διεθνέ Δίκαιο να μου λύσει τα προβλήματα. Μα δεν μου λύνει κανένα πρόβλημα το Διεθνέ Δίκαιο. Αν δεν κάνω συμφωνία με κάποιον, δεν έχει λυθεί οτιδήποτε. Δεν προχωράει οτιδήποτε. Δεν έρχεται το Διεθνέ Δίκαιο από την καμινάδα να σου λύσει τα προβλήματα. Εσύ πρέπει να κινηθείς. Πρέπει να πάρει πρωτοβουλίε, να κάνει συμμαχίε. Να πα με τι ΗΠΑ, παράδειγμα, και να πιέσει τη Λιβική κυβέρνηση που εξαρτάται από τι ΗΠΑ και να τη πιέσει τελειώνε Λιβική αυτή την ιστορία, αυτή τι ΗΠΑ και να με κάναμε τη συμφωνία για να προχωρήσω και στην αξιοποίηση του πλούτου αυτού γιατί σα θυμίζω επί 50 χρόνια από έλλειψη στρατηγικής δεν έχουμε αξιοποίησει τίποτα από τον υπόγειο πλούτο των θαλασσών στην Ελλάδα ε αυτή η χώρα αξίζει συγχαρητηρίων αξίζει συγχαρητηρίων που δεν μπορεί να εφαρμόσει ούτε μια πρόνοια του διεθνούς δικαίου επί 50 χρόνια παρά μόνο στο Ιόνιο όπου με τα χίλια ζόρια επειδή ήταν μια λογική χώρα η Ιταλία τα καταφέραμε. Αυτή η χώρα λοιπόν πρέπει να σκεφτεί με το μυαλό τη, να κάνει μια αυτοκριτική και να πει: Μήπω δεν είναι ο γυαλό στραβό.
0: Η Αλεξανδρούπολη δεν ήταν μια σημαντική κίνηση. Ωραία,
1: φέρτε την Αλεξανδρούπολη. Ξεκινάμε λοιπόν. Η Αλεξανδρούπολη βοηθάει πάρα πολύ τη Δυτική Συμμαχία να βοηθήσει την Ουκρανία. Εμά του ίδιου, σε τι μα βοηθάει, νομίζουν κάποιοι ότι επειδή οι Αμερικανοί θα έχουν τη βάση εκεί που δεν είναι ακριβώ βάση μια διευκόλυνση θα μας συνδράμουν σε περίπτωση που η Τουρκία επιτεθεί στη Θράκη... Όποιο το πιστεύει αυτό, ζει σε έναν άλλο κόσμο, δεν καταλαβαίνει τίποτα από εκεί Από τη την πολιτική. ενόχληση
0: του Ερντογάν και τη Τουρκία όμω, κύριε Βαρινάκη, σημαίνει ότι ήταν μια κίνηση όμως, που κάτι σημαίνει. Μα,
1: φυσικά και οι άλλοι από την, από την άλλη πλευρά ενοχλούνται. Αλλιώ δεν θα, θα ενόχλησαν. Για οτιδήποτε δείχνει μεγαλύτερη παρουσία τη Αμερική και σα θυμίζω το θεώρημα των Τούρκων είναι ότι η Ελλάδα είναι παίκτη των Αμερικανών, είναι το προπήριο των Αμερικανών και γι' αυτό πρέπει να σπάσουμε αυτή τη σχέση και να αποδυναμώσουμε την Ελλάδα.
0: Ναι, αυτή είναι όμως, λέω
1: της. λοιπόν πως εκμεταλλεύεσαι λοιπόν ότι σε έχουν ανάγκη οι Αμερικανοί για την Αλεξανδρούλη. Μα τους λες έλα δω και βοήθησέ με να λύσω όπως είπα προηγουμένως το παράδειγμα με τη Λιβύη το ζήτημα της οριοθέτησης. Αφού θέλουν και η Exxon Mobil να κάνει εκεί έρευνες θέλουν και αυτοί να κερδίσουν. Θέλουν και αυτοί να υπάρχει ησυχία στην περιοχή. Πάρα λοιπόν τον Αμερικανό Αγκαζέ και Κάτσε με τους Λίβιου και λύσε το πρόβλημα. Το ίδιο, το, το, το ίδιο και με την Αίγυπτο. Ναι, το ίδιο και με την Αίγυπτο που έχει αφήσει ναι. στη μέση τη συμφωνία. Γιατί την άφησε στη μέση τη συμφωνία, Γιατί η Αίγυπτος δεν θέλει να σου δώσει περισσότερα. Μήπως λοιπόν, βάζοντα τους Αμερικανούς από κοντά, μπορεί να κερδίσεις εκεί πέρα. Και γιατί αφού έκανε μια τμηματική οριοθέτηση με την Αίγυπτο, δεν κάνει και ταυτόχρονα στη ζώνη που εσύ οριοθέτησες με την Αίγυπτο. Γιατί σε αυτή τη ζώνη δεν προκυρήσεις για τα θαλασσοτεμάχια αυτά έτσι ώστε κάποιοι να αρχίσουν να τα όταν έχεις μείνει τόσες δεκαετίες πίσω σε όλα αυτά και όταν υπάρχουν Κάποιοι που λένε, δεν είμαι βέβαιος ότι έχει ενδιαφέρον ο υποθαλάσσιος χώρο. Γιατί λοιπόν όλα αυτά δεν τα κάνει, Γιατί όταν σε αυτή την περιοχή που οριοθέτησε, βγαίνουν τα ερευνητικά σου σκάφη, συγγνώμη, τα ερευνητικά σκάφη τη Γαλλία και τη Ιταλία, το LATALONT και το Nautical Geo, για να δούνε από πού ακριβώ θα περάσει ο αγωγό EastMed, και βγαίνουν οι τουρκικέ φρεγάτε στην περιοχή που έχει εσύ οριοθετήσει, ετσι στη δική σου αό, με συμφωνία με την Αίγυπτο. Και βγαίνουν οι τουρκικέ φρεγάτε, τα διώχνουν τα σκάφη αυτά και γυρίζουν στα λιμάνια χωρί να κάνουν τη δουλειά του. Θεωρείται μετά. Άρεσε, θέλετε δηλαδή, μια
0: πιο διεκδικητική και καταγγελτική πολιτική από την. Εγώ θέλω πρώτα κυβέρνηση. από όλα ένα σχέδιο.
1: Δεν βλέπω σχέδιο. Βλέπω ατάκτος ερημένε πρωτοβουλίε, ορισμένε θετικέ, όπω ήταν η τμηματική οριοθέτηση με την Αίγυπτο. Σαφώ είναι κάτι καλύτερο. Η συμφωνία με την Ιταλία, σαφώ είναι καλό. Όμως αυτές δεν υπακούν σε ένα σχέδιο. Αυτό που λείπει λοιπόν στην προσέγγιση με την Τουρκία είναι το σχέδιο. Εγώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι έχω ετοιμάσει ένα τέτοιο σχέδιο και είναι και το θέμα του νέου βιβλίου που τελειώνω σε λίγο καιρό και το οποίο απαντάει στο ερώτημα πώς θα αντιμετωπίσουμε την Τουρκία κερδοφόρα. Όχι πώς θα την αντιμετωπίσουμε με το να χάνουμε συνεχώς έδαφος και θα κερδίζουμε, αν θέλετε, ήσυχα καλοκαίρια, αλλά πώ θα βγούμε από αυτήν την αντιπαράθεση με κέρδη. Και τι εννοώ κέρδη, εννοώ κάθε τι που είναι παραπάνω από αυτό που έχουμε σήμερα. Ο χάρτη τη Σεβίλη, για παράδειγμα, που ήταν και το θέμα του προηγούμενου βιβλίου μου, η Ελλάδα των τεσσάρων θαλασσών, μα δίνει 500.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα θαλάσσιου χώρου. ΑΟΣ. 500.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι τέσσερι φορέ. Η Ελλάδα ήταν και το σχέδιό μου τότε, όταν ήμασταν στην κυβέρνηση, το Ελλάσσε επί τέσσερα. Άρα λοιπόν εκεί είναι ο πύχη για την Ελλάδα. Μπορεί να φτάσει στα 500.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, μπορεί να φτάσει στα 450. Είναι κέρδο μπροστά στο σήμερα. Δεν θα έλεγα ότι είναι κέρδο το να πα στα 50.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, αλλά σίγουρα εκεί θα φανεί αν ακολουθούμε μια σοφή στρατηγική, αποδοτική στρατηγική, κερδοφόρα στρατηγική.
0: Θέλω να σας κάνω μία τελευταία ερώτηση σχετικά με το θέμα του Βέτο. Πριν από λίγες μέρες, με εισήγηση του Γκίφερ Χόφσταντ και πέντε γερμανών ευρωβουλευτών, πέρασε μία πρόταση στο Ευρωκοινοβούλιο, η οποία υπερψηφίστηκε με μικρή διαφορά, για την κατάργηση του Βέτο. Ποια ήταν η ελληνική θέση, καταλάβατε εσεί και πώς ψήφισαν οι Έλληνες ευρωβουλευτές και αν σας ανησυχεί ή θεωρείτε ότι δεν είναι σημαντικό ή υπάρχουν Έλληνες πολιτικοί που θεωρούν ότι θα έπρεπε να καταργηθεί και όλα στο βέτο.
1: Με ανησυχεί και εδώ αυτό που είπα προηγουμένως, η έλλειψη κιόλα ολα στο βετο με ανησυχει και εδω αυτο που
0: ειπα προηγουμενως η ελλειψη στρατηγικης Το δικαίωμα δηλαδή στις η μικρές χώρες, δηλαδή στις χώρες το να, να παρατηθείς από
1: αυτό βέτο σημαίνει ότι παρετούμε από το μεγαλύτερο όπλο που έχω μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο σημειωτέων για να γελάμε κιόλα όλας και να κλαίμε Επί 40 χρόνια που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν το χρησιμοποίησε παρά μόνο στην πράξη ο Ανδρέα Παπανδρέου για το θέμα του Τσάντ το 1980, κάτι και για το θέμα τότε ενό Κορεατικού. Απειλούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου με τη βέτο τη λύση. Το άσκησε. Το άσκησε. Ναι. Γιατί απειλή μπορεί να κάνει πάντα και να πάρει το βέτο. Το άσκησε κάτι, κάτι μόνο άναμη. ο Ανδρέας
0: Παπανδρέου, όπω λέτε, αλλά λέω Έτσι. έχει είχε και ξανααπειλήσει με πω, την.
1: Θέλω να πω ότι ασκήσαμε βέτο, αυτό είναι το τραγελαφικό για το πιο ασήμαντο θέμα και για την Τουρκία δεν ασκήσαμε ποτέ βέτο διότι δεν υπήρχε ποτέ η στρατηγική που λέω δηλαδή δεν θα βάλεις βέτο για το πιο σημαντικό θέμα που είναι η Τουρκία τότε παρετήσω από τώρα όταν βλέπω λοιπόν να παρετούμαστε αν κρίνω καλά από την ψήφο των ευρωβουλευτών γιατί δεν πιστεύω ότι το ελληνικό κράτος είναι έτοιμο να κάνει κάτι τέτοιο και σε κάθε περίπτωση θα σας πω προσωπικά η μεναντίον της Καλά δεν θα ισχύσει Cline. αυτό,
0: είναι πρόταση του Ευρωκοινοβουλίου, πρέπει να περάσει από τους ηγέντες της Ευρωπαϊκής θα
1: όπως σιγά σιγά ροκανίζεται η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση με το να γίνεται μια σούπα, συγγνώμη για τη λέξη. Διότι άμα μπει μέσα, η Ουκρανία, η Γεωργία, η Μολδαβία, Όλες αυτές οι χώρες σημαίνουν ότι δεν θα μπορεί όταν μπουν, σημαίνει ότι η ευρωπαϊκή ένωση δεν μπορεί να παίρνει καμιά απόφαση. Δεν θα μπορεί να κοιτείται. Η Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου, δεν έχει κανένα συμφέρον στη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν λέω ότι μπορούμε να το λέμε αυτό πάρα πολύ ομά αλλά έτσι είναι. Χάνουμε οικονομικά, χάνουμε ότι η Ευρώπη δεν θα μπορεί πλέον να κάνει οτιδήποτε, θα γίνει παράλητη. Γίνεται μια, ένα ΟΗΕ. Άρα, εσύ αυτού
0: που θεωρούν ότι τη συμφέρει η εμβάθυνση και όχι η διεύρυνση.
1: Και τα δύο μα συμφέρουν υπό προϋποθέσεις. Δηλαδή, αν είσαι σοβαρή χώρα, λε, θα πουλήσω το βέτο μου, αλλά πρώτα θα πάρω μία δέσμευση τη Ευρώπη ότι θα με στηρίξει στα δύσκολα. Όχι δέσμευση φραστική, ουσιαστική. Αυτό. Είναι ένα αντάλλαγμα. Άρα δεν για το οποίο
0: τεχείσει η ότι με όρους θα μπορούσε να... Με το,
1: το δίνουμε χωρίς να πρέπει τίποτα. Βέβαια. Λέω ότι πρέπει να πάρουμε, αν φτάσουμε στο σημείο που όλοι πλέον το θέλουν και έχουμε μείνει μόνοι, πριν φτάσουμε σε αυτό, γι' αυτό πρέπει να βλέπει κανείς τι θα γίνει, τότε το ανταλλάσσεις με κάτι πολύ σοβαρό για την αμυνά σου. Και η διεύνηση... Καταλαβαίνουμε όλοι ότι τα λεφτά όλα θα πάνε στην Ουκρανία, τεράστια χρήματα, πακτολή θα πάνε εκεί και σε όλου τους άλλους που μόνο σε κινδύνους εκθέτουν την Ελλάδα. Και όχι σε κάτι καλό. Απλώ για λόγου έτσι, αν θέλετε, ευρωπαϊκή συνείδησης, την οποία έχω υπηρετήσει και εγώ ίδιο σε άλλε εποχέ, όταν ήταν πιο συμμαζεμένη η Ευρώπη, όμω τώρα γίνεται πλέον, όπω είπα, μια σούπα. Η σούπα, λοιπόν, δεν μπορεί να εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα, γι' αυτό, στην καλύτερη περίπτωση τουλάχιστον, ω τελευταία γραμμή άμυνα, πρέπει να πάρει ουσιαστικά ανταλλάγματα.
0: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βαλινάκη.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Ακούσατε τη Βασιλική Σιούτη και το Politics Σήμερα μαζί μας στο στούντιο της Lifeo ήταν ο καθηγητής διεθνών σχέσεων Γιάννης Βαλινάκης. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Politics της Lifeo, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
1: Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Ντακοβάνο και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo.